0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio.
1: Hiermit begrüße ich euch recht herzlich nach der Sommerpause. Ich bin der Tobe und bringe euch den ersten Teil von Benedict Wilkins Special: Will Marine, Pathos, Patriotismus und Rache. Will Marine als Zugpferd des neuen Action Bay Movie. Wie eben erwähnt, ist das Special geteilt. Im ersten Teil widmet sich Benedikt Wilken ganz und gar dem B-Action-Franchise, das es mittlerweile auf ganze vier Teile brachte. Im zweiten Teil wiederum erfahrt ihr dann in einer etwas lockeren Runde einige Details zur Kooperation zwischen der Wrestling Entertainment Branche und Hollywood. Diese Talkrunde wird dann von Benedikt Wilken, Lunen und unserem Talkgast André Zimmermann bestritten. Doch erstmal begeben wir uns in die Welt der Söldner, Wrestler und gefallenen Regisseure Hollywoods. Ton ab!
0: The Marine. Pathos, Patriotismus und Rache. The Marine als Zugpferd des neuen Action-B-Movie. Ein Text von Benedikt Wilken, gelesen von Felix Janssen. Das Wrestling entstand im 19. Jahrhundert und als offizielle Geburtsstunde kann der 18. Januar 1880 bezeichnet werden. Es ist der Tag, an dem der erste Titel bei einem Schaukampf dieser Art verliehen wurde. In seinem Verlauf weist das Wrestling starke Ähnlichkeiten zum Film auf. Zu Beginn waren beide Entertainment-Formate auf Jahrmärkten beheimatet und waren oft als stupides und innovationsloses Unterhaltungsmittel verschrien. Langsam und unter Anwendung von Marketingstrategien und Umgestaltung des Konzepts konnten sich Wrestling wie auch der Film einer breiteren Masse zugänglich machen. Das bewegte Bild konnte sich dabei weitaus schneller emanzipieren als testosterongeladene Prügeleien, die zunehmend an Technik und einer erzählerischen Kreativität gewannen. Der Film war bereits in den 1910ern etabliert. Das Interesse an Wrestling sollte erst in den 50ern anwachsen und hatte seinen Durchbruch in den 80er Jahren und wird seither in den großen Arenen weltweit von Millionen Fans gefeiert. Hauptsächlich in den USA, Mexiko und Japan. Auch hier wurde alles bunter, brutaler und es wurden Charaktere entwickelt, die wie Filmstars geputscht und vermarktet wurden. Athleten aus dem Bereich des Kampf- oder Kraftsports waren schon zeitig beliebte Gäste im Filmgeschäft. In den 1950er Jahren wurde der schwedische Catcher Thor Johnson nach Edward D. Woods' Plan 9 from Outer Space unverzichtbar für Monster- und B-Filme. Zeitgleich glänzten die Muskeln des Bodybuilders Steve Reeves auf der Leinwand, vom Publikum am liebsten als Herkules gesehen. Ihm folgten später Arnold Schwarzenegger und Lou Ferrino. In den frühen 70ern und den folgenden Jahrzehnten waren es aber hauptsächlich Sportler aus Karate, Kung-Fu, Aikido oder anderen Varianten fernöstlicher Kampfkünste die in die Kinos Einzug hielten. Unzählige Helden wurden mit ihren Champion-Titeln in Trailern beworben, bis man vergessen hatte, dass sie vor ihrer Filmkarriere überhaupt etwas anderes gemacht hatten, als Filme zu drehen. Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Don, The Dragon Wilson, die Liste scheint endlos. Hin und wieder fährten sich auch andere Sportler ins Schauspielfach. Wo Michael Jordans Auftritt in Space Jam, Augenzwinkern und selbstironisch war, bewegte sich der Footballspieler Howie Long in Firestorm an der Grenze zur Peinlichkeit. Nach Thor Johnson konnten erst wieder in den 80ern Wrestler ernsthafte Erfolge vor der Kamera feiern. Der kürzlich verstorbene Roddy Piper boxte sich durch eine Armade an billigen Actionstreifen. Herausragende Werke sind John Carpenter's They Live und Hell Comes to Frogtown. Hulk Hogan präsentierte sich nach seinem quasi-Cameo in Rocky 3 in verwandten Projekten. Einige seiner Filme zeigen besonders auf, wie sehr das Interesse an Wrestling auch bei Kindern und dem jugendlichen Publikum zunahm. Mit Mr. Babysitter – Santa with Muscles oder Der Ritter aus dem All reicherte der blonde Koloss seine Vita mit Werken an, die an Albernheiten nicht zu überbieten waren. Der erfolgreichste Kollege dürfte unangefochten Dwayne Johnson sein, der mittlerweile sogar seinen Kampfnamen The Rock wegfallen lässt und neben Action auch Dramen und Komödien bedient, die ihre Witze nicht aus einer lächerlichen Darstellung seiner Figur zieht, wie es bei Hogan der Fall war. Wrestler gab es seither immer im Filmgeschäft, manche sogar stetig. Steve Austin steht seit den 90ern ebenfalls nicht nur im Ring, sondern war auch im TV oder Kino zu sehen. Jüngst sogar in eigenen Vehikeln. Er war ursprünglich auch für die Titelrolle in The Marine vorgesehen. 2006 startete World Wrestling Entertainment die Zusammenarbeit mit 20th Century Fox, um mit dem Kinofilm The Marine, einen ihrer derzeitigen Topstars, in einem anderen Unterhaltungsmedium zu etablieren, Joe Cena. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits sechs Jahre im Geschäft gewesen und war als einer der beliebtesten Akteure mehrfach hintereinander Titelträger. Noch bevor Sylvester Stallone versuchte mit Expendables die 80er Jahre auf die Leinwand zurückzubringen, was wiederum weitere Produzenten dazu inspirierte, auf diesen Zug mit aufzuspringen, leider mit wenig qualitativ zufriedenstellenden Ergebnissen, nahm sich The Marine dieses Anliegen an und verwirklichte es mit viel Charme, auch wenn er ein paar Eigenschaften dieser Epoche zu sehr auf die Spitze trieb. Somit ist The Marine der Vorreiter auf die in den 2000ern losgetretene Welle des Retro-Action-Films. Dieser Umstand ist beim Betrachten des Produzententeams des ersten Streichs wenig verwunderlich. Natürlich steht Vince McMahon ganz vorne und als ausführender Produzent will er sein Imperium gut vermarktet sehen. Er ist der Unternehmer und der Vorsitzende der WWE. 1983 kaufte er die damalige wwf und promotete seine neue Firma zum Millionengeschäft durch einen neuen Lifestyle, der von Fast Food, Pop und Rockmusik sowie den Feindbildern des Kalten Krieges geprägt war. Genau wie das Kino dieser Tage, das genau wie beim Wrestling auf möglichst künstlerische und realistische Weise Gewalt darstellte und das geschickt mit Entertainment-Elementen verband. An McMahon's Seite der bereits 2011 verstorbene Joel Simon. Gerade mal 14 Filme begleitete er als Produzent. Ganz früh finden sich aber der Siegelstreifen, Hard to Kill und später auch der erste x men in seinem Lebenslauf. Jonathan Winfrey arbeitete Anfang der 90er mit Don the Dragon Wilson zusammen. Neben diesen dreien ergänzten noch Einzeltäter oder Arbeitstiere wie Matt Carroll die Gruppe. Als Regisseur verpflichtete man einen Debutanten ohne Reputation, aber mit viel Energie. Neben Cena, dem Star und Mittelpunkt von The Marine, stellte man ihm Kelly Clarkson als Ehefrau zur Seite. Und den Widersacher gibt Robert Patrick. Er bekommt natürlich auch seine Retro-Gags in Bezug auf Terminator 2. Die Handlung ist in South Carolina angesetzt, gedreht wurde allerdings überwiegend in Australien. Gleich zum Start gönnt sich der Erstling die größte Peinlichkeit. In einer kitschigen und natürlich patriotischen Collage stellt man den in Uniform geschniegelten Marine in die Blue Box und lässt hinter ihm die bunten Schriftzüge flanieren, garniert mit einer schicken Fanfare. An dieser Stelle bekommt man schon ein wenig Angst. Erinnerungen an die Power Rangers werden wach. Diese missliche Einleitung muss man einfach übergehen, ein inszenatorischer Fehlgriff, auch wenn die gesitteten Wächter der Hohen Kunst das ganze Werk als solches bezeichnen werden. Als erstes präsentiert man die Kampfkraft des titelgebenden Helden und er darf im Alleingang seine Kameraden aus einem feindlichen Wüstencamp befreien. In wenigen Minuten zerlegt er mit seinem gepflegten Waffenarsenal das gesamte Lager und lässt dabei Rambo 3 fast müde aussehen. Nach der erfolgreichen Bergung seiner Kollegen wird er jedoch aus dem Dienst entlassen, da er sich gegen den Befehl seiner Vorgesetzten in die Rettungsaktion gestürzt hatte. Zu Hause langweilt er sich als Wachmann in einem Bürogebäude, bis er auch hier rausfliegt, da seine groben Kommunikationswege nicht ins Konzept seines Arbeitgebers passen. Er und seine Frau flüchten sich in einen Urlaub und fahren in die Berge. An einer Tankstelle kreuzt sich ihr Weg mit dem des Diamanten Diebes Roman und seiner Truppe aus wildgemixten 80 er jahres stereotypen Rome markiert den Intellektuellen der Bande und ist auch ihr erzieherischer Vater. Seine Handlanger verstricken sich zu gerne in pubertäre Streitigkeiten, die einer elterlichen Fürsorge bedürfen. Das ist zuweilen schwierig, da die Wesenszüge der Lakaien zu so oft ins Alberne oder Lächerliche driften. Genau das sollte aber vermutlich eine übertriebene Reminiszenz an das Buddy-Movie sein, nur dass hier die Gauner den witzigen Part übernehmen. Passende und unpassende Verweise auf Filmklassiker sind zu finden. Ein positives Beispiel ist das Thematisieren von Terminator in Bezug auf Robert Patrick. Fraglich hingegen ist dann wieder eine merkwürdige Überleitung zu Deliverance. Nachdem die Situation an der Tankstelle durch die hitzköpfigen Verbrecher eskaliert, zwei Polizisten erschossen werden und natürlich die Ausgabestelle für Erdölprodukte spektakulär explodiert, sieht sich Trent gezwungen, Rome zu verfolgen, da er seine Frau gekidnappt hat. Während der Ort des Geschehens in mehreren riesigen Feuerbällen sein Ende erlebt, befindet sich der Held inmitten dieses Infernus. Das überlebt er ohne einen Kratzer. Er scheint unzerstörbar und wird bis zum Finale, trotz reichlicher potenzieller Ursachen, keine Schramme abbekommen. An eine Marine prallen die Geschosse ab, könnte die Botschaft lauten. Hier zwinkert man mit beiden Augen, um der Logik ein durchgehen zu lassen. Der Rest der Story bedarf keines Besuches beim Wahrsager. Triton jagt seinen Widersacher und wird ihn im feurigen Finale zur Strecke bringen und seine Frau retten. Geschlossen wird der Film mit einem halbgaren One-Liner, der sich auf die Ausgangssituation der Reise bezieht. Ein Klassiker. Und erneut ein Seitenhieb auf die hier zelebrierten 80er Jahre. Technisch kann The Marine überzeugen. Das Budget von ca. 15 bis 25 Millionen Dollar wurde im wahrsten Sinne des Wortes verpulvert. Die Angaben zu den Kosten variieren stark. An Sympathie gewinnt das Werk, da alles Stunts real inszeniert wurden. Jedes zerberstende Gebäude oder im Flug der Turnierende Auto ist manuell gefilmt worden. Das kurze making Off auf der deutschen DVD zeigt das ganz deutlich. Natürlich und unabdingbar wurde am Rechner nachbearbeitet, stellenweise auch sehr vereinnahmt, aber die Grundsubstanz ist echt. Das macht The Marine in seiner Budgetklasse zu etwas Besonderem und die Produzenten können zurecht behaupten, dass es ein 80er Jahre Action-Revival ist. Das Koppel Fox und WWE schickte John Cena nach The Marine mit höherem Aufwand ein zweites Mal ins Rennen und ließ dem von Hollywood gefallenen Bombastregisseur Renny Rennie Harlin ans Werk. Harlin hatte nach Erfolgen wie Stüb langsam 2 und Cliffhanger mit der Piratenbraut den größten finanziellen Flop bis dato verursacht. Der Film ist gut, aber bei 100 Millionen US-Dollar Kosten konnte er nur 11 wieder in die heimischen Kassen spülen. Das war sein Ende Mitte der 90er Jahre. Mit dem neuen cena 12 Rounds, zeigte er jedoch, dass auch er an Atem verloren hatte. Die Handlung erinnerte sehr stark an Stirb Langsam 3 und kommt auch nicht wirklich in Fahrt. Auch hier sollte eine Reihe entstehen. Ein zweiter Teil mit Randy Orton, konnte aber das Unterhaltungspotenzial der Schwesterserie nicht erreichen und scheiterte. Eine dritte Runde für die zwölf Runden ist mit Dean Ambrosi bereits fertiggestellt und kommt noch 2015. Der zweite Einsatz des Marines sollte als einziger in der Reihe außerhalb der USA stattfinden. John DiBiasi löst Sina ab und begibt sich als Joe Linwood in seinem Urlaub nach Thailand. Dort ist seine Freundin mit der Eröffnung einer Luxushotelanlage eines amerikanischen Multimillionärs beschäftigt. Als die Feierlichkeiten beginnen, stürmt eine Truppe von thailändischen Nationalisten das Areal und nimmt die Partygesellschaft als Geisel. Joe ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und beginnt den Feind zu dezimieren, um das Leben seiner Liebsten und das der Gäste zu retten. Mit deutlich weniger Budget vermarktete man die Reihe ab dem zweiten Teil im Heimkino, nachdem die Kinoauswertung kein sehr glanzvolles Ende nahm, obwohl er seine Ausgaben deckte, aber keinen Gewinn einfuhr. Es gibt eindeutig weniger Großraumpyro und man stützt die Action auf Shootouts und Kämpfe Mann gegen Mann bzw. Mann gegen Männer. Merkwürdigerweise spielte das zuvor keine so einnehmende Rolle, obwohl es bei einem Wrestler-Vehikel zu erwarten gewesen wäre. Regisseur Roll Ryan lässt den klobigen hau des Wrestlers auf das thailändische Muay Thai stoßen. Dieses Aufeinandertreffen zweier völlig unterschiedlicher Kampfarten bietet in einer sehr prägnanten Szene ein herrliches Schauspiel. Joe muss sich in einem, noch im Bau befindlichen Raum mit zwei Gegnern auseinandersetzen, die dieses schnellen und äußerst brachialen Kampfsports mächtig sind. Die Ausarbeitung der Choreografie und die visuelle Gestaltung dieses Fights ist unverkennbar ein Herzstück des Streifens. Kameramann Joost van Starrenburg und der thai koordinator Zeng Kawi schufen zusammen mit Ryan eine dynamische und starke Kampfhandlung. Unbeschwert scheint das Objektiv um das raufende Trio zu fliegen und zeichnet die Bilder teilweise auch aus ungewöhnlichen Perspektiven auf. Im Bonusmaterial der deutschen DVD findet sich dazu ein spezielles Making-of, das Interessenten nicht auslassen sollten. Des Weiteren wird hier gezeigt, was für taffe und womöglich auch leichtsinnige Geister die thailändischen Stuntmen sind. Neben den Nahkampfsituationen und dem Kugelhagel wird im Gegensatz zu Marine Number One weniger auf Explosionen gesetzt und auch sichtlich weniger dafür investiert. Dennoch kracht es im Vergleich noch viel. Von Teil zu Teil nehmen die wuchtigen Pyro-Effekte jedoch ab. Dieser mögliche Missstand wird aber immer wieder durch andere Attraktionen ersetzt. Mit einem höheren Maß an Brutalität sicherte sich der zweite Marine ein FSK 18, genau wie seine Nachfolger. Vermutlich versuchte man, auch durch diese drastischere Darstellung von Gewalt die geringeren Ausgaben zu übertünchen. Schließlich zog das Brachiale schon immer die Menschen ins Kino, egal wie mies der Film auch sein mochte. Roll Ryan bescherte dem Franchise einen würdigen Fortschritt. Der prominente und genrebekannte Schauspieler Michael Rooker trat dem Soldaten dieses Mal nicht als Feind entgegen, sondern steht als Sidekick an seiner Seite. Michael Rooker gibt den pensionierten Ex-Militärkollegen mit Sprengstofferfahrung und einem Herz mit Streifen und Sternen, dass der Marine aber erst wieder auftauen muss. In der Gesamtbetrachtung ist mit The Marine 2 ein B-Actioner kreiert worden, der nicht mit einem solide abgespeist werden kann. In der dritten Heldentat schickt die WWE Mike the Miss Missinnen ins Rennen. Zum ersten Mal ergänzte man den Film mit einem Zusatztitel, The Marine 3 – Homefront. Tatsächlich bediente man sich hier der kleinstadt recher thematik die bereits im Produktionsjahr mit Jason Statham eine Handlung generierte und den Beinamen Homefront als alleinigen Titel trug. Walking Tall von 2004 steht ebenfalls Pate und ließ Miss Sennons Mitarbeiter Dwayne Johnson in einer ähnlichen Situation handeln. In seinem Urlaub kehrt Sergeant Jack Carter in seine Heimat zurück. Zusammen mit seinen Schwestern möchte er eine ruhige Zeit verbringen. Die friedliche Geburtsstadt ist geblieben, aber er hat sich verändert, was zu einigen heiklen Konflikten mit Einwohnern und Familie führen wird. Er kann den Marine nicht wie einen Mantel ausziehen, doch bald wird der Ort jene Veränderung an ihm zu schätzen wissen. Neil McDonough mimt den Widersacher Jonah Pope, der mit seiner Bande bei ihrer Mission zwischen Stationen im unmittelbaren Umfeld von Carter macht. Er ist ein fanatischer Kritiker am ausbeuterischen Wirtschaftssystem der Vereinigten Staaten. Das ist prinzipiell nichts schlechtes, aber er versucht seinen Willen mit Gewalt und Terror durchzusetzen. Sein geplanter Anschlag gerät ins Stolpern, als er bei einem Mord an einem Komplizen von Carters Schwester beobachtet wird. Sie ist nun die Geisel des aggressiven Gesellschaftskritikers und der Marine ist selbstverständlich entschlossen, seine Familie zu schützen und dem Gauner das Handwerk zu legen. In Kanada schoss man den Film in 20 Tagen. Zehn davon ging alleine für das Szenario auf einer alten, vergammelten Fähre drauf. Hier spielt sich ein Großteil des Geschehens ab und auch die meiste Action. Stilistisch versuchte man Elemente eines First-Person-Shooter zu implementieren. Das hätte man öfter anwenden sollen, denn innerhalb der Stuntszenen funktioniert das sehr gut und bringt Geschwindigkeit in den Ablauf. Man prahlt, 10.000 Schuss an einem Drehtag abgefeuert zu haben und dass dies wohl ein Rekord sei. Selbst wenn es so wäre im vierten Teil, sollte das auf jeden Fall übertroffen werden. Der große Krach beginnt in Miss Sinnens erstem Auftritt in der zweiten Hälfte. Am Anfang steht die Einführung der Charaktere im Vordergrund und kein Vertreter der Serie nimmt das so ernst wie dieser. Leider ist dieser Versuch ein scheiterndes Unterfangen, denn wirklich interessant wird es erst, wenn der sportliche Teil beginnt. Schusswechsel und Fights wechseln sich ab und verdienen Applaus. Man konzentrierte sich auf die Kampfkraft von The Miss und choreografierte sehenswerte Action kombiniert mit realen Pyro-Effekten. Allgemein zeigen die vier Marines manch zeitgenössischen kino dass es nicht auf das verfügbare Geld ankommt, sondern auf das Talent eines guten Actionfilms zu dirigieren. Hätte man beispielsweise Roll Ryan oder William Kaufmanns Expendables 2 und 3 oder Olympus Has Fallen in die Hände gegeben, dann wären das wahrscheinlich auch sehenswerte Ereignisse geworden. Die Produzenten von High-Budget-Werken dieser Art sollten sich endlich trauen, die Macher aus der zweiten Reihe in die erste zu beordern. Den Versuch wäre es wert. Für den Folgefilm The Marine 4 – Moving Target führte man keinen neuen Charakter ein, sondern besann sich wieder auf The Miss. Nach dem Trouble bei ihm zu Hause trat er nach einem letzten Einsatz in Afghanistan aus dem Militärdienst aus. Bei einer privaten Security-Firma findet er einen Platz und sein erster Arbeitstag ist der Start für diese Fortsetzung. In den amerikanischen Rockies ist er Teil eines Squads, das einen Whistleblower vor Attentätern beschützen soll. Die junge Frau hat den Zugang zu Fakten, die einen Rüstungskonzern schlampige Arbeit und Vertuschung nachweisen kann. Nachdem sie aus dem Flugzeug in eine Wagenkolonne umgestiegen ist, dauert es natürlich nicht lange, bis es zum ersten Anschlag auf ihr Leben kommt. Zu Fuß flüchtet die Zeuge mit Carter an ihrer Seite durch das Unterholz, gefolgt von schießwütigen Söldnern mehr gibt es sie inhaltlich nicht zu berichten. Zwischen Carter und seinem Schützling gibt es natürlich Differenzen und nach bekanntem Muster kann keiner dem anderen trauen. Große Mühen um Integrität und Individualismus gab man sich nicht, wohl wissend, dass dies auch nicht nötig ist. Gemeinhin könnte man die Nummer 4 als Wald und Wiesen, Jump and Run bzw. Hit and Kick Film bezeichnen. Nachdem im Vorgänger viel Wert auf Kommunikation gelegt wurde und man versuchte eine halbwegs intelligente Story zu erzählen, verzichtete Drehbuchautor Alan B. McElroy komplett darauf und überließ den Großteil der Spielzeit, den Stuntteams und den Pyromanen. McElroy ist bekannt für die Wrong-Turn-Reihe. Spawn und auch Halloween 4 stammt aus seiner Feder. Mit wenig Story kennt er sich also bestens aus. Eine Hand reicht nicht aus, um die vorkommenden Shootouts zu zählen. Ständig muss Carter Feinde dezimieren, ihre Habe an sich nehmen und einen Gegenschlag starten neutralisieren, Munition sammeln, angreifen. Das ist der dramaturgische Rhythmus. Was hier an Munition verschossen wird, erreicht gefühlt neue Dimensionen. Neben der Anwendung zahlreicher verschiedener Schusswaffen darf The Miss erneut zeigen, was er im Ring gelernt hat. Besonders im finalen Battle hat man sich größte Mühe für die Gestaltung der Kämpfe gegeben. Durch die Beweglichkeit und Geschwindigkeit der Bilder entsteht ein ähnlicher Effekt wie im zweiten Marine. Und allein durch die Kinematografie wird die Spannung aufgebaut, die inhaltlich fehlt. Hinzu kommt, dass man mit British Columbia in Kanada wieder eine sehenswerte Kulisse gefunden hat, die ihren ganz eigenen Charme entfaltet. Durch die Weiten der Wildnis entsteht ein Rambo-Gefühl, ohne inhaltlich Bezug zu nehmen, sondern rein optisch und doch im Vergleich zu John Cena's Trip kann man hier klar erkennen, wie sehr das Projekt abgespeckt wurde. Aber genau das ist es, was bei Marine eine positive Entwicklung herbeigeführt hat. So sehr man die Handlungen der Filme auch angreifen oder verspotten kann, handwerklich sind sie alle auf hohem Niveau. Egal wie niedrig die Budgets mit der Zeit auch wurden. Obgleich die Reihe vom Prinzip her auf der gleichen Stufe steht wie die öden Post-2000er-Streifen von Steven Seagal, Wesley Snipes oder Van Damme, so unterscheiden sie sich deutlich im Punkt Qualität. Das bekannte Gesicht spielt dieses Mal Paul McGillion, der seine Bekanntheit maßgeblich durch seine Rolle des Dr. Carson Speckett in Stargate Atlantis nährt. Er gibt allerdings keinen der Gegner, sondern einen Detektiv. Als einen der Widersacher setzte WWE eine ihrer schlagwertigen Damen ein. The Miss bekommt es demnach auch mit seiner weiblichen Kollegin Summer Ray zu tun. Alles in allem fallen die vier Marine-Filme überraschenderweise wenig patriotisch aus, in Hinsicht auf die Glorifizierung des US-Staatsapparates. Nur Teil 3 und 4 haben politische Themen, wobei es bei Homefront am deutlichsten ist. Abgesehen davon, dass der amerikanische Soldat als perfekte Waffe beworben wird und der Marine als bestes Produkt der US Army zelebriert wird, konzentriert sich das Franchise wenig auf Politik und wenn, dann oberflächlich und nur um verschiedene Charaktere zu thematisieren. Beispielsweise die thailändischen Nationalisten in Teil 2 und die finanzpolitische Einstellung der Antagonisten im dritten Part. Seit 2006 ist im ungefähren Abstand von drei Jahren ein Marine-Film erschienen und gerne darf es weitere Teile geben. Schließlich kann diese Actionreihe als Zugpferd des neuen B-Movie bezeichnet werden. Fest steht, dass verwandte Produktionen zu billig wirken, weil zu viel für ein überschaubares Budget erreicht werden möchte. Bessere Beispiele waren bislang die aktuelleren Universal Soldiers, The Man with the Iron Fist 2 oder sogar die SWAT-Fortsetzung zum Kinofilm konnte für sich selbst stehen. Dass der Marine so positiv ausfällt, ist aber nichts, womit WWE hausieren gehen kann denn die parallel laufende Reihe 12 Rounds mit ihren bisherigen drei Erscheinungen ist keinesfalls auch nur annähernd vergleichbar und fällt eher negativ auf. Was ist also das Geheimnis? Vermutlich liegt es darin, dass jeder Film ein wenig anders ist. Es wird nicht jedes Mal nach demselben Schema ein Zettel abgearbeitet. Die verschiedenen Figuren erleben unterschiedliche Abenteuer. Siegel erlebt seit gefühlten 15 Jahren in jedem Film das Gleiche. Sicher ist von Beginn an jedem klar, dass der Held am Ende überleben wird und der Feind besiegt wird. Die Gerechtigkeit ist wiederhergestellt und alle können zufrieden nach Hause gehen, ohne ein Trauma davon zu tragen oder einen Verlust erlitten zu haben. Das ist in den letzten 30 Jahren im Genre weitestgehend gleich geblieben. Eines ist aber unbestreitbar. Der Charme ging in den letzten Jahren verloren und auch eine Armada an bekannten Gesichtern aus vergangenen Zeiten sind kein Garant für ein starkes Konzept. Canon produzierte für wenige Millionen am Fließband handwerklich einwandfreie Ware. Mit den damaligen finanziellen Mitteln, selbst wenn man sie dem Werteverfall entsprechend anpassen würde, könnte heute vermutlich niemand mehr das Niveau der 80er oder 90er Jahre erreichen. Dafür kann es viele Gründe geben. Letztlich ist es aber ganz einfach. Die Zeiten haben sich geändert und auch die Ansprüche an einen inhaltlich belanglosen, aber feurigen Unterhaltungsfilm. Die Liebe scheint den Verantwortlichen verloren gegangen zu sein. Es gibt sie aber noch. Auch wenn viele alte Hasen wie John McTiernan oder Rennie Harlan im System verloren gingen, so kann man doch hin und wieder neue flammende Visionäre entdecken, die kleine Meisterwerke erschaffen. In einem Genre, in dem keine mehr erwartet werden. Der B-Action-Movie lebt und The Marine ist das perfekte, wenn auch seltene Beispiel dafür und womöglich löst das Wrestling nun den filigraneren Kampfsport als Quelle seiner Helden ab. Action ist Bewegung, Bewegung ist Veränderung. Und Veränderungen sind nicht gut, wie einst Tony zu Leon sagte. Wir dürfen gespannt bleiben und hoffen. The Marine ist zumindest ein Lichtblick.
1: Und damit schließe ich den ersten Teil des Marine Specials. Verantwortlich für dieses ist Benedikt Wilgen. Gelesen hat Felix Sansen und durch die Sendung führte euch Tobias ich. Also, haltet die Augen und Ohren offen, wenn wir demnächst den zweiten Teil von The Marine Pathos Patriotismus und Rache vorstellen. Und bis dahin wünsche ich euch eine sinerstliche Woche und zum Schluss gibt es noch das dra outro mit allen wichtigen Infos.